1: ou les paupettes ou le civet de lapin. Mettez-moi d'abord un civet. Hein Et puis, mon la coupe après, quoi. Et puis, laissez moi une petite paupette avec, quoi.
2: Hein Jean-Charles Doucan, Daily Express. Pourquoi faire un disque à 3 quand on peut le faire à 9 Notre invité aime voir les choses en grand. Admirateur et même adorateur des arrangements luxuriants de Duke Ellington ou d'Oliver Nelson, passionné de musique de film, le pianiste Laurent Marod rassemble toutes ses passions sur son nouvel album Starting Soon, pensé pour un non un orchestre de neuf musiciens. C'est un projet que vous allez présenter mercredi soir. Au New Morning à Paris. Bonjour et bienvenue Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment ça va en ce début de semaine et comment ça va à 48 heures du concert de sortie de cet album
0: Bah ça va super bien. Je suis très 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 content de de faire cette cette sortie de disque et je suis très heureux de ce projet parce que c'est c'est le deuxième album de, d'une honnête. Un honnête c'est jamais facile à à organiser quand on est neuf, et là, euh, de pouvoir réunir euh, l'équipe et de pouvoir jouer tous ces arrangements, ça va être, ça va être super. Alors,
2: à, à vos côtés pour euh, cette euh, aventure, euh, et mercredi soir, il y aura le non au grand complet, donc Fabien Marie à la trompette, David Souze au sax ténor, Pablo Arias à l'alto, Jerry Edwards au trombone, Nicolas Thomas au vibraphone, Fabien Marcos à la contrebasse, Mourad Benamou à la batterie. Sur l'album, euh, c'est Franck Basile au saxophone bariton et mercredi soir, il sera remplacé par Jean-Philippe Scali. C'est bon, j'oublie personne non, non, y a tout le Monde. Et C'est ensemble, vous avez notamment enregistré, Laurent, le morceau que voici sur TSF Jazz, Little Chris.
1: CSF Jazz, Daily Express,
2: l'interview. Oh là là, mais c'est très bon ce qu'on vient d'entendre. Laurent Marotte, cet extrait de votre nouvel album qui s'appelle Starting Soon. Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter Est-ce que vous pouvez nous aiguiller, nous donner 2-3 infos sur le morceau qu'on vient d'entendre ensemble
0: Oui, bah c'est un morceau de, de Land que m'avait fait découvrir Mourad Benamou, qui est le batteur sur ce, sur ce disque. Euh, enfin, pas sur le disque d'Harold hein, sur le mien. <rire> Je pense qu'il aurait bien voulu, mais bon, voilà. Euh, bah moi, je suis, je suis un, un grand fan de, des musiciens qui sont instrumentistes et arrangeurs. Et on en a, on, on a pas mal dans, dans l'histoire du jazz. Et c'est vrai Land en fait partie. Il a fait un disque fabuleux qui s'appelle West Coast Blues, où, où on retrouve Barry Harris, West Montgomery, enfin voilà, tout un tas de, de super musiciens. Et puis, euh, je trouve que c'est un, c'est, un, c'est un très bel arrangeur aussi. Et en fait, c'est, je trouve qu'il est lumineux ce thème, en fait. Et j'avais vachement envie de le... Bah de l'arranger, et de, de, de réécrire un peu le, le, des voix et puis euh, faire des tutis, enfin voilà, on peut s'amuser quand on fait de l'arrangement. Alors de
2: quelle manière vous êtes amusé justement à le, à le changer, à le modifier, à le faire vôtre ce titre Laurent Marod
0: Bah ça c'est vraiment le boulot de l'arrangeur, c'est-à-dire qu'on on se sert de la mélodie... Et puis après ça devient un peu son, son morceau, enfin ça, ça reste celui d'Harold Land puisque c'est lui qui a écrit la, l'harmonie mais on peut, on peut vraiment changer plein de choses, on peut, on peut décider qu'on va euh, plutôt faire entendre telle voix, après on peut se dire tiens là je vais faire un tuti, puis là je vais mettre des, des cuivres derrière tel solo, enfin voilà et puis c'est un, c'est un terrain de jeu en fait, euh, euh, écrire des arrangements c'est comme improviser mais à... Sauf qu'on est chez soi et qu'on a le temps en fait C'est une improvisation lente <rire> euh, Je
2: posais la question en introduction de mon émission Pourquoi faire un, un disque à 3 quand on peut le faire à 9 Vous avez en partie répondu à cette interrogation Laurent Marotte Mais quand même, qu'est-ce qui vous fait privilégier Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le cas toujours euh, Un format extra large comme celui du Nonnet Plutôt qu'un un, un format re- resserré comme pourrait l'être le trio
0: alors moi j'adore le trio, hein, j'en fais pas mal. Et je trouve que les, 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 les c'est, c'est, mais c'est pas du tout la même formule. C'est vrai que le terrain de jeu, en honnête, il est juste génial. Surtout que là j'ai un peu, euh, j'ai, je me suis un peu amusé en prenant un vibraphoniste en plus, ce qui fait qu'on peut avoir vraiment euh, un arrangement dans le quartet qui constitue la rythmique en faisant bah, voilà, des, des, des voix qui vont être doublées par le vibraphone ou qui vont être harmonisées avec le piano. Et du coup, on peut jouer un peu comme un big band, parce que j'ai quand même euh, cinq cuivres. Et ce qui est super d'avoir cinq cuivres, c'est que d'abord, c'est pas facile d'écrire pour cinq cuivres, parce que souvent, dans le big band, on a des voix qui sont répétées. Et c'est vrai que quand on a cinq cuivres, là, on a un spectre assez large. Et donc, on, il faut arriver à ce qu'il n'y ait pas de conflit, mais en même temps, on peut jouer aussi entre les cuivres ou que ensemble ils créent une mélodie et qu'on arrange une note ou alors d'avoir des réponses entre eux ce qui fait que ça donne plein plein de pistes on peut aller dans plein de directions et c'est un terrain de jeu incroyable en fait. ouais, ce qui
2: fait en fait que vous choisissez euh, et que vous privilégiez aujourd'hui euh, la formule du non-net c'est que vous êtes joueur euh, Laurent Maraud
0: <rire> bah oui, mais je, suis, bah, je suis avant tout avant d'être arrangeur je suis quand même pianiste donc c'est vrai que c'est On travaille l'harmonie, on travaille plein de choses, on apprend à jouer, on apprend à improviser et après pouvoir mettre cette improvisation ce qu'on travaille sur papier et après le le dispatcher à des musiciens bah, qu'on adore et qu'on aime bien, avec qui on aime travailler, qu'on participait beaucoup, je veux dire aussi à la. Enfin, c'est moi qui ai écrit, mais euh, on a un super rapport, c'est vraiment euh, un groupe d'amis, voilà, on est une famille, quoi, vraiment sur SnowNet, il y a. Il y a tous mes potes, quoi. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que ça.. Ça, ça, joue. ça, ça change quoi Ça joue sur la musique de quelle manière ah bah, d- Déjà, on peut se parler. Moi, je peux tout... A- Ils peuvent... Enfin, hein, je veux dire, plein de fois, euh, j'ai pré- montré un truc, là, je sais pas, un mari va me dire, ouais, c'est aigu, ça, t'es sûr, je fais oui, mais regarde, je fais ça, il va me dire, oui, mais peut-être tu pourrais transformer ça. Puis après, David, qui est avec qui je suis, David sozek qui est vraiment... Mon frère, quoi, enfin je suis tout le temps avec lui. Euh, pareil, on va discuter de certaines choses. Euh, des fois, ils vont me dire ouais, ça c'est super, ils vont m'encourager. Des fois, ils vont me dire ouais, peut-être qu'on pourrait revoir ça. Du coup, moi, je, je peux avoir des doutes, revenir, leur proposer d'autres choses. Euh, je veux dire, quand on écrit euh, un arrangement, enfin euh, avant d'arriver au résultat final de ce qui est écrit, on jette pas mal de trucs en fait. Hein. C'est à dire, c'est quand même beaucoup, beaucoup de pages de musique. Hein. Faut se rendre compte que un, un, un neuf titre comme ça, euh, j'ai dit. dire quand on écrit pour chacune des parties, je ne sais pas combien ça fait à la fin, mais il y a bien un bouquin de 250 pages, c'est un peu une thèse quand même. Hein. Mais, euh, Alors
2: une thèse, ça ne s'écrit pas en trois jours, euh, un, un, un projet comme ça, ça s'écrit en combien de temps
0: Six mois Et ça s'enregistre en trois, quatre heures c'est ça qui est, c'est... Non mais c'est ça qui est drôle, ce qu'on a enregistré à, à l'ancienne. Ce qu'il ne faut pas, c'est, c'est... Enfin, c'est ce que moi je suis assez content de ce disque, parce que je pense qu'il n'est pas... Euh... Enfin, on sort pas de là comme si on avait trop mangé, quoi. Moi, je trouve que j'avais vraiment envie, quand même, de mettre la mélodie au cœur de ce de ce projet, que les gens s'y retrouvent. Et puis je voulais aussi que ça soit, et je suis content parce qu'il y a un chouette article, grâce à Sylvie d'ailleurs, durant qui est avec moi, euh, qui est sorti dans le monde, où ils, ils, ils disent un truc qui est très juste, et ils disent que c'est intemporel. Et pour moi, c'était important de ne pas être classifié juste comme un musicien, euh, comme on le fait souvent, de dire dès qu'on joue un peu bop, de dire ah ben bah voilà, c'est une musique que des années 40 ou 50, mais oui, je pense que c'est assez intemporel. Et ça c'était, c'était, c'était important pour moi <rire> L'album s'appelle Starting Soon
2: Vous le présentez après-demain soir au New Morning Laurent Marod et Dès midi dans Daily Express Vous restez à nos côtés On continue à explorer ce répertoire et à en parler ensemble Ne bougez pas
1: 12h-13h, Daily Express sur TSMJ
2: Aujourd'hui, boule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites Ou alors tarte au poireau.
1: Jean-Charles Doucan Vienne toi SF Jazz, Delhi Express, préparé sur place.
2: Avec à nos côtés ce midi, le pianiste Laurent Marod. Laurent, vous êtes en concert dans deux petits jours Sur la scène parisienne du New Morning Pour célébrer la sortie de votre nouvel album Il s'appelle Starting Soon Vous l'avez enregistré en honnête C'est-à-dire avec un orchestre de neuf musiciens On vient d'écouter en extrait le morceau d'ouverture I Will Catch That Train Qui est l'une de vos compos Il n'y a quasiment que des compositions à vous sur ce, sur ce disque oui, Laurent à part,
0: à, part, euh, à part deux, une d'Arroland Et puis euh, une du guitariste français Yves Brookie alors moi je trouvais ça chouette aussi de souvent on fait hommage à des musiciens outre-Atlantique ou, euh, ou euh, des musiciens qui sont plus là et puis là moi j'adore Yves Bouki je trouve que c'est un super guitariste ça me faisait vraiment plaisir de reprendre j'avais envie d'un bon blues en fait j'aime bien mettre un blues sur parce que j'aime la tradition, et puis voilà, et je cherchais un bon blues, et quand j'ai entendu ce blues-là de Div j'ai fait « Ah, c'est super ça, j'ai arrangé ça
2: voilà. ». Euh, vous, vous nous disiez, euh, Laurent Marod, à quel point euh, on peut s'amuser euh, dans un tel format, mais au milieu de tout ça, quelle place y a-t-il pour le pianiste que vous êtes Pas l'arrangeur, pas, l- pas le compositeur, mais, 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 mais dans un tel ensemble. Comment il existe, le pianiste
0: Oh, il existe. Hein. Je veux dire, y a, j'ai des solos sur pas mal de morceaux, et puis euh, je fais partie de la, de la rythmique. En fait, on, on oublie souvent. Enfin, moi, je, 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 j'accompagne énormément euh, de chanteuses, par exemple, et j'accompagne dans, dans plein d'orchestres. J'aime bien le, j'aime bien être sideman, en fait. Je trouve que, je trouve que le boulot de pianiste, et des fois, on a tendance à l'oublier. Et moi, je travaille beaucoup ça en tant que pianiste. Enfin, je pense que je suis pas le seul. Il y a plein de pianistes qui travaillent ça en France, mais on est vraiment accompagnateur, il ne faut pas l'oublier, il faut savoir se placer et savoir euh, répondre et en même temps euh, tenir une rythmique, tenir la même chose, pas être sur chacune des interventions de chaque cuivre mais en même temps c'est un boulot quoi, de, d'accompagner et c'est un boulot qui est hyper important quand on est pianiste de jazz il faut savoir aussi être, faire partie de la rythmique et quand on est dans un honnête on fait partie de la rythmique vraiment intégralement, on, est, euh, on doit être avec le bassiste, le batteur Là, en plus, il y a le vibraphoniste, mais là, le, 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 voilà, je suis accompagnateur de mon projet, certes. J'ai des solos, mais. Je dois être solide par rapport à ce qui se passe devant. Et ça, moi, j'adore ça, en fait.
2: Euh, au début de l'émission, euh, Laurent, dans, 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 dans l'introduction, je disais à quel point vous aimiez, vous admiriez euh, la musique d'Oliver Nelson, de Duke Ellington, il y en a d'autres, euh, évidemment. Et, et depuis qu'on, qu'on écoute ensemble là certains des titres, euh, j'ai l'impression que vous admirez aussi les musiciens qui vous entourent, euh, Laurent Maraud Vous n'arrêtez pas de me dire écoute, là, le solo de Fabien Marie, Franck Basile, il est dingue.
1: Mmh.
0: Bah ouais, forcément. Hein. Je veux dire, c'est, la, c'est un peu le. plaisir d'être dans un orchestre comme ça, moi je me enfin je Je me sens chanceux finalement d'avoir de de travailler avec avec tous ces gars là, alors après je travaille aussi avec eux sur d'autres projets et puis euh, des fois je me retrouve sideman, des fois c'est moi qui les engage, des fois c'est le contraire mais euh, ouais, ouais, moi je suis éternellement fan. Enfin, je vais pas prendre des gens avec qui je, j'aime pas travailler ou que, dont je serais pas sûr. C'est vrai que c'est super. Enfin, je, suis, je suis hyper, hyper content d'avoir Franck Basile, par exemple. C'est quand même. Euh... Ouais,
2: Franck Basile, vous l'avez fait venir des États-Unis. Comment ouais, il ouais. s'est fait la connexion, Laurent Marron euh,
0: grâce, à, grâce à Fabien, en fait. Hein. Grâce à Fabien, je l'avais déjà je l'avais rencontré sur le, donc sur le premier disque que j'avais fait d'une honnête, This Way Please où en fait Fabien, je cherchais un baryton. Il y a des super barytons en France, mais c'est vrai que bon, moi, Franck Basile, j'étais juste fan. Hein, quand j'allais à New York, j'allais voir Franck Basile. C'est un, un, un héros pour moi. <rire> et du coup, Fabien m'a dit, mais tu sais, il va venir en France. Peut-être que ce serait le moment de faire ton disque. À ce moment-là, peut-être qu'on peut le demander. J'ai fait, ouais, tu crois. Et puis, il m'a dit, bah ouais, on le demande, on ne sait jamais. Et puis en fait, Franck était adorable, hyper sympa. Et puis là, du coup, on est devenus amis. Et là, je l'ai rappelé pour le deuxième disque. Il m'a dit, ouais, évidemment, et c'était super. Il était venu à la mer. À la, à la, il est venu chez moi à la maison enfin, voilà c'était, c'était, c'était super sympa on a parlé musique et c'est un musicien ultra généreux puis il est très très fort quoi. il a vraiment puis en plus il a ce truc vraiment incroyable dans un dans l'orchestre, là, c'est que le baryton a une place très particulière en fait. Il, souvent, il doit relancer le, les autres cuivres, c'est-à-dire qu'il est, il doit être stable. Il y a souvent des, il va faire une basse, il va faire une phrase, et derrière, le reste de l'orchestre va répondre. Donc, il y a une place dans l'orchestre, mais il faut savoir qu'il joue, enfin, il joue avec euh, Jimmy Hiss qui vient de mourir. D'ailleurs, c'est un super hommage. C'est-à-dire, c'est un bariton qui a une place vraiment importante dans des grands orchestres hyper célèbres dans le monde. Et de l'avoir ici, là, ça donne une stabilité au reste des cuivres que je trouve fantastique. Il amène ça, et c'est une évidence, quoi.
2: Qu'est-ce qui vous a donné envie, euh, Laurent Marotte, d'intégrer un vibraphone dans cet orchestre
0: plusieurs choses déjà moi je voulais un autre euh, instrument comme je disais pour euh, avoir ce terrain de jeu d'avoir dans la rythmique euh, voilà on entend de, sur le morceau d'avant on voit qu'il y a, un, y a toute une phrase qui est écrite où je suis en parallèle avec, euh, avec Nicolas Thomas le vibraphoniste euh, donc on, ça on peut le faire avec un guitariste on peut le faire avec plein de choses mais moi j'adore le vibraphone et je trouve que c'est pas tellement utilisé et puis on a la chance d'avoir Nicolas Thomas qui est un, un vibraphoniste italien qui est Excellent ami, à nouveau je dis excellent ami parce que c'est vrai que tous ces gens-là, c'est des gens que je vois dans le métier, mais avec qui on part en vacances, avec qui on est, on est vraiment des copains quoi, tous. Et ça c'est, c'est des super musiciens, donc je trouvais ça génial de pouvoir l'amener sur ce projet et puis en même temps bah, de pouvoir créer des phrases. Et puis le vibraphone et le piano, je trouve ça se marie hyper bien. On n'y pense pas tout, enfin je suis organiste aussi là depuis pas très longtemps, je m'y mets. Alors c'est vrai que l'orgue, je trouve c'est super avec la guitare, avec le sax, mais avec la guitare c'est super. Et je trouve le piano et le vibraphone, je trouve ça génial en fait. Vraiment, il y a un truc qui se, qui se marie très bien.
2: John Lewis et Mille Jackson, ils, ils, ils l'ont oui, compris. John Koch et Bobby Hutcherson l'avaient compris aussi.
0: Exactement. Et puis, il y en a qui faisaient les deux. Il y a un, il y a un type qui s'appelait Eddie Costa, qui était, qui était pianiste et vibraphoniste. Hein. On peut trouver des disques de lui. C'est, il a des disques où il fait un coup l'un, un coup l'autre. <rire> enfin, je sais pas, il y a toujours eu ce, ce petit... Euh, ça ressemble à un grand piano, en fait, le vibraphone. Donc, il y a une espèce de connexion. On bosse les mêmes choses. On s'est rencontrés au à stage de Barry Harris, en Italie un peu notre mentor à moi, à Nico Thomas et à David Sauzet. Euh, c'est vrai que bah, c'était super de le rencontrer dans ce cadre et puis voilà, on, on peut partager des, des idées harmoniques, des choses, on peut se parler de plein de choses, puis voilà, encore un musicien que j'admire finalement. Euh Nico Thomas, je le trouve, je le trouve vraiment super. Euh,
2: Laurent Marod, euh, je crois que vous êtes euh, dingue de cinéma, que vous bossez pour le cinéma, vous travaillez aussi énormément pour euh, le théâtre. Déjà, qu'est-ce qui vous fascine dans la musique à, 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 à l'image et, euh, et, 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 et sur quel projet euh, cinématographique et, et, et de théâtre vous bossez en ce moment
0: Alors là, en ce moment, euh, je, je bosse sur un spectacle avec David Sauzet. Euh, qui s'appelle Devenez compositeur le temps d'un film et en, en fait c'est assez marrant c'est la suite de tout un tas de projets qu'on avait fait mais euh, on, on joue dans des salles de spectacle où on fait euh, composer la musique par le public comme on est jazzman et qu'on peut bah, réagir en général ils peuvent même nous chanter des choses et on essaie de les jouer direct et eh bien on a des, des petits courts métrages sur lesquels on travaille et puis le public nous donne des idées et nous à la fin ils voient, ils voient leur film avec la musique qu'ils ont composée et que nous on traduit euh, la musique de film j'ai toujours adoré ça moi. enfin je trouve que c'est un c'est incroyable. Malheureusement, c'est un autre réseau. Je dis malheureusement, parce que c'est vrai que c'est difficile de rencontrer. Moi, j'adorerais signer une BO, euh, mais c'est, c'est compliqué. Il faut avoir le réseau, connaître les gens. Puis on est, on est toujours tellement tous occupés à faire plein de choses qu'on n'a pas forcément le temps d'aller rencontrer les bonnes personnes. Mais euh, j'ai travaillé beaucoup avec l'Agence de développement euh, du patrimoine du cinéma, la DRC, et puis euh, les frères Gerbi, enfin tout un tas de, de gens. Et encore, je faisais un spectacle autour de la musique de Shadows et Ronald Baker et David Sosay, les frères Gerbi, il y a euh, hier, en... Euh, c'était déjà C'était Arzon c'est au fin fond de la Bretagne voilà, donc euh, la musique de cinéma me passionne parce que c'est un, pareil, c'est un terrain de jeu incroyable, on peut aller dans plein de directions et en même temps il faut soutenir l'image on, finalement la musique c'est le, c'est le sideman <rire> de, 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 de l'image et, et je trouve ça super quand la musique prend pas le pas mais qu'elle soutient et un film qui avec une mauvaise musique, je sors de la salle. Je peux pas. Ça me vraiment, pour moi, c'est très, très, très important quoi. Euh,
2: Merci beaucoup, Laurent Marotte d'être passé nous voir dans Daily Express. Votre album s'appelle Starting Soon. Vous êtes en concert après-demain soir sur la scène du New Morning pour le présenter. Et on pourra euh, applaudir à vos côtés Fabien Marie à la trompette, David Sozo au sax ténor, Pablo Arias à l'alto. Euh, pour le concert, il y aura Jean-Philippe Scali au bariton à la place de Franck Basile, Jerry Edouard au trombone, Nicolas Thomas au vibraphone, Fabien Marcos à la contrebasse, Mourad Benamou à la batterie, vous-même évidemment au piano merci beaucoup merci à vous bon concert et à très très bientôt on se quitte avec un dernier extrait de l'album voici Today is Nat's Day pour Nota Is Nats Day extrait du nouveau disque du pianiste Laurent Marotte Starting Soon qu'il présente après-demain soir, mercredi en concert au New Morning avec à ses côtés son honnête orchestre de neuf musiciens avec lequel il a enregistré ce projet paru sur le label Black and Blue. Citation, Brad. Le pianiste Brad Meldo qu'on vient d'entendre avec Born to Trouble, extrait de Finding Gabriel, album grâce auquel il a remporté cette nuit le tout premier Grammy Award de sa carrière disque qui a été fortement influencé par sa lecture récente de la Bible et c'est une sorte de grande odyssée à la croisée du jazz, de l'électronique, de la pop et des musiques psychédéliques Born to Trouble, c'est le magnifique morceau qu'on vient d'entendre et qui est issu donc de ce projet Finding Gabriel, grâce auquel Brameldo a remporté donc cette nuit le premier Grammy de sa carrière également, primé également, récompensé Esperanza Spalding dans la catégorie jazz vocal pour son album 12 Little Spells, ainsi que le pianiste Chick Correa et son Spanish Earth Band dans la catégorie meilleur disque de Latin Jazz de l'année. Avec Antidote à TSF Jazz Il y a 50 ans, tout juste Le trompettiste Fred Yeubard Entrait en studio pour graver l'un de ses disques cultes, Red Clay sur le label CTI avec à ses côtés Notamment Joe Henderson au saxophone ténor Ou encore le pianiste claviériste Herbie Koch, on va entendre le morceau Qui ouvre cet album et qui donne son nom à ce projet, ne bougez pas Aujourd'hui, moule
1: marinière
2: Foie gras, caviar, cuisse de grenouille Frite, ou alors
1: Jean-Charles Doucan. Bienvenue. We'll
2: Il y a 50 ans, aujourd'hui, le trompettiste Freddie Hubbard entrait en studio pour commencer l'enregistrement d'un de ses disques cultes, Red Clay, pour le label CTI. Il conviait à ses côtés une équipe de dingue, Joe Anderson au saxophone, le clavieriste Herbie Hancock, Ron Carter à la basse et un tout jeune Lenny White, âgé de 20 ans à peine à la batterie. On vient d'entendre le morceau qui donne son nom à ce projet. Happy Birthday, Red Clay